0: Ja, herzlich willkommen auf meiner Seite hier im ICF. Ist mir genial, dass du heute hier bist. Vielleicht kennst du diese Situation ja auch. Du bist total überfordert im Leben und du fragst dich, hey, wann reißt der Himmel auf endlich für dich über deinem Leben? Wir haben ja letztes Jahr, ah, äh, letztes Jahr, <lacht> letzte Woche haben wir ja so einen Action Step gehabt. Da hatte ja jeder so, so Karten abgeben mit Gebetsanliegen drauf. Und man muss wirklich sagen, hey, es waren Es war ein ganzer Stapel voll Karten, wo einzelne von euch wirklich tiefe Gebetsanliegen draufgeschrieben haben, anonym, die anderen mit Namen. Und wir haben das diese Woche im Office durchgebetet und haben einfach gesagt, hey, wir wollen zusammenstehen mit dem Anliegen, wo du auch damit reingeben hast. Und ich möchte am Anfang von dieser Message noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du heute hier bist. Ich danke dir, dass du durchs Leben vom Elia zu uns reden willst. Und speziell am heutigen Tag bitte ich dich, dass sich einfach in unserem Leben, in unserem Fühlen, in unserem Denken auch was verändert. Jesus, begegne du mir heute und redet du heute zu mir. Amen. Und zwar möchte ich euch am Anfang gerade einmal diese Bibelstelle vorlesen vom Elia. Wir sind ja jetzt da mitten in dieser Serie. Und äh, letzte Wochen haben wir ja gehört, wie Elia hartnäckig gebetet hat. Und heute möchte ich euch erzählen, wie es da weitergeht. Also Elia flieht zum Sinai in 1. Könige 19, Abvers 1. Ahab erzählte Isabel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Baals-Propheten mit dem Schwert getötet hatte. Daraufhin schickte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihn ausrichten. Die Götter sollen auch mich töten, wenn ich nicht morgen um diese Zeit das gleiche mit dir tue, wie du es mit ihnen gemacht hast. Also wenn dir so jemand was ausrichtet, Gott, das ist nicht easy. Da bekam Elia Angst, logisch, und floh um sein Leben. Er ging nach Beersheba in Juda, dort ließ er seinen Diener zurück. Er aber ging allein eine Tagesstrecke weit in die Wüste. Schließlich sank er unter einem Ginsterstrauch nieder, der dort stand und wollte nur noch sterben. Ich habe genug, Herr, sagte er. Nimm mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Dann legte er sich hin und schlief unter dem Strauch ein. Doch plötzlich berührte ihn ein Engel und sagte zu ihm, Steh auf und iss! Er blickte um sich und sah ein Stück auf He- auf heißen Steinen gebackenes Brot und einen Krug Wasser bei seinem Kopf stehen. Also aß und trank er und legte sich wieder hin. Da kam der Engel des Herrn ein zweites Mal, berührte ihn und sagte, Steh auf und iss, denn vor dir liegt eine lange Reise. Er erhob sich, aß und trank und das Essen gab ihm genug Kraft, um 40 Tage und Nächte bis zum Berg Horeb zu wandern. Dort fand er eine Höhle, in der er die Nacht verbrachte. Doch der Herr sprach zu ihm: Was tust du hier, Elia? Also, wir sehen hier die Geschichte vom Elia, dass der Elia in eine Lebenskrise gekommen ist. Du musst es vorstellen: Elia war unter den Propheten der damalige Aufsteiger. Er war so der sogenannte Winnertyp, oder? Er kriegt einen Auftrag von Gott. Sagt, hey, geh hin und, und predige im Ahab, dann, dann mach dies und das und jenes. Und es ist ihm, es ist einfach gelaufen. Also Elia hatte richtig einen Lauf. Er hatte Erfolg in allem, was er getan hatte zur damaligen Zeit. Also die Aufträge, die er bekommen hatte. Und er erlebte Wunder und Zeichen noch und nöcher. Ich möchte euch da jetzt einmal so den Aufstieg vom Elia erklären. Und zwar war es am Anfang, Elia wurde am Bach versorgt. Er wurde, das ist der typische Aufsteigertyp, Management bei Elia und er wurde am Bach versorgt. Jetzt muss ich den Luftballon aufblasen. Gut, das war der erste Schritt. Elia, was? er, erleb, er erlebte, wie Mehl und Öl sich vermehrte. Also Elia erlebte wirklich was. Er gewaltig, Öl und Mehl vermehrte sich, wo er das gesagt hat zu dieser Witwe. Und er erlebte, als dass ein Toter auferweckt wurde. Also Elia hat ein Wunder erlebt und er stieg weiter auf, auf dieser Erfolgsleiter. Dann eliminierte er 400 Balspriester. Also eliminieren klingt besser wie umlegen, deswegen eliminieren, oder? Also Elia ist hart, Elia äh, betete und Feuer fiel vom Himmel. Also Gott sei Dank sind wir in der Elia-Serie, weil wir haben die Chance, dass es hier noch warm wird. Gell? Also Elia betete und Feuer fiel vom Himmel. <lacht> Elia betete und der Regen fiel. <lacht> genau. Und jetzt muss es einmal vorstellen. Er war auf dem Höhepunkt seines Lebens. Er stand auf der Erfolgsleiter ganz oben. Und dann kam plötzlich eine Frau. Und diese Frau sagte zu ihm: Die Isabel, Elia, ich bring dich um, oder? Der große Held Gottes, wo mit dem Schwert geschwungen hat, wo Zeichen und Wunder erlebt hat. Plötzlich auf dem Höhepunkt seiner Anstrengungen, seiner Erfolge, kam eine Frau und sagt: Ich Leg dich um. Und Elia geschah, mit Elia geschah folgendes: Ein Traum zerplatzte und Elia fiel in eine Depression. Das also muss man mal vorstellen: Das ist so das, das Allerkrasseste, was da passieren kann. Du bist auf dem Höhepunkt und plötzlich. Passiert was in deinem Leben eigentlich eine Kleinigkeit im Vergleich zu dem, wo du erlebst, zu deinen Erfolgen, zu deiner Lebensgeschichte und alles zerplatzt plötzlich. Und Elia stürzte in seinen Emotionen grausam ab. Depressionen sind etwas, wo in unserem in unserem Leben ganz was Furchtbares auslösen. Wir fühlen uns hilflos, es wird alles dunkel, du weißt nicht, wo vorn und hinten ist. Und du suchst nur mal irgendwie einen Ausweg aus deiner inneren Finsternis. Und Elia war in so einer Situation, er ist ja davongelaufen und er wollte nur noch sterben. Und der große Held Gottes, der, der mit Gott so geredet hat, wollte plötzlich nur noch sterben. Und es steht ja im Jakobusbrief, er ist ein Mann wie du und ich, der die gleichen Gefühle und Gedanken hat. Wie kann man eigentlich in eine Depression geraten? Also es gibt zwei verschiedene Formen. Depressionen. Das eine ist die endogene Depression. Das heißt, es wird durch einen, äh, einen chemischer Prozess in einem Körper, der funktioniert nicht ganz richtig, wie er funktionieren sollte. Äh, mit Serotonin und Zeug und Sachen. Der Arzt ah, kann das genau erklären. Auf alle Fälle ist es etwas, wo, wo die Medizin nicht genau weiß, woher kommt diese Depression. Die wird durch einen, durch einen, durch einen inneren Mangel ausgelöst und Menschen sind depressiv. Das muss man medika- medikamentös behandeln. Und es ist etwas, wo man noch nicht genau herausgefunden hat, woher kommt denn das überhaupt. Und das zweite, es ist die exogene Depression. Das ist eine Depression, die von außen initiiert wurde, etwas, wo dein Leben von außen her belastet. Das kann Überlastung sein in deiner Familie, es kann Trauer sein, dass du durch einen Todesfall in deiner Familie so traurig wirst, dass du in eine Depression fällst, es kann sein, dass du. Äh, total äh, der Workaholic bist, keinen Sinn mehr siehst in der Arbeit, der ganze Berg vor deinem Leben ist einfach zu groß und Menschen fallen in eine Depression. Mobbing und es gibt viele verschiedene Dinge, die von außen einwirken oder auch nicht erfüllte Träume. Also nicht erfüllte Träume, das kann wie das, wie, wie das beim Elia äh, gewesen ist, ein Auslöser sein für Depressionen. Er hat sich gewünscht, wenn er jetzt aufsteht und predigt, werden alle umkehren und werden Gott nachfolgen. Aber es ist nur zum Teil so passiert, weil die Isabel, diese Frau, die war immer noch hinter ihm her. Ich möchte mit euch jetzt einmal die Phasen vom Elia anschauen. Also Elia war total erschöpft von der Arbeit, und vor seinem, vor seinem Auftrag, den er hatte. Und er war einfach plötzlich fix und fertig und innerlich ausgebrannt. In 1. Könige 19, Vers 3 steht, da packte Elia die Angst. Er rannte um sein Leben und floh bis nach Beersheba, ganz im Süden Judas. Also er war einfach plötzlich an einem Punkt, wo er gemerkt hat, jetzt ist fertig, ich renne davor. Und manchmal ist es so, dass so, solche Situationen, Plötzlich in unser Leben reinbrechen, wo wir das Gefühl haben, jetzt ist zu viel, ich weiß nicht, wie es weitergeht, ich schmeiße alles hin. Das Umfeld kann das oft gar nicht wahrnehmen, du bist vielleicht ein erfolgreicher Geschäftsmann in der Schule gut, dies oder jenes, in der Familie passt alles. Und manchmal passieren so Dinge, wo einfach reinbrechen und Elia war einfach aus der Erschöpfung heraus und wurde und ist davon gerannt. Die zweite Phase von Elia war, er isolierte sich von seinen Freunden. Und da steht in 1. Könige 19, Vers 3, dort ließ er seinen Diener, der ihn bis dahin begleitet hatte, zurück. Allein wanderte einen Tag lang weiter bis tief in die Wüste hinein. Also Elia hat sich auf einmal isoliert. Er war mit seinem Diener unterwegs, er war in einer Gemeinschaft, in einer Gesellschaft. Aber plötzlich hat er, ist, ist, ist dieser, diese Depression in sein Leben gekommen und er hat sich isoliert. Und das merkt man oft, wenn man, dann so, wenn, man dann tra- wenn man traurig ist im Leben oder wenn es nicht so gut läuft und alles, wenn man nicht auf der, auf der äh, Welle schwimmt, dann zieht man sich manchmal zurück, weil man denkt, ja, man kann ja nicht einfach seine Freunde jetzt auch noch belasten. Oder man muss immer gut drauf sein, kann nicht irgendwie da, da noch, noch, noch Depressionen raushängen. Und Leute schämen sich oder man schämt sich und zieht sich zurück. Und dann ist man da alleine, so wie der Elia, völlig alleine, isoliert und ist mit sich selber. Und meistens wird es dann nicht besser, sondern es wird schlechter, weil du dir genug Zeit hast, dich mit dir selber auseinanderzusetzen. Und dann zerplatzte beim Elia ein Traum. Wie ich vorher schon gesagt habe, der Elia hatte dieses Bild gehabt, diesen Traum, diese Vorstellung, vor dem, wie das sein wird, wenn das Volk Gottes wieder zurückkommt zum lebendigen Gott, wenn sie von dem Baal nichts mehr wissen wollen, von dem Baalspriester und wenn der König endlich wieder mal gescheit tut und die Regierung und die Banken und alle. Und er hat diesen Traum vor sich gehabt. Aber dieser Traum ist bei ihm zerplatzt in 1. Könige 19,4 Zuletzt ließ er sich unter einen Ginsterstrauch fallen und wünschte, tot zu sein. Herr, ich kann nicht mehr, stöhnte er, lass mich sterben, ich bin nicht besser als meine Väter. Also der Elia hat plötzlich gemerkt, hey, oder das Gefühl gehabt, hey, er ist auch gar keinen Strich besser, er hat aufersagt wie all die Vorväter, und am liebsten sterben und, und was er ich. Einfach sterben. Und das ist oftmals so, wenn wir in unserem Leben Erwartungen haben, das sind deine Erwartungen, oder das? Und dann merkst du, die Realität ist eigentlich ganz anders. Und das ist diese, diese, dieser Spannungsbogen, diese Diskrepanz. Und vielleicht jeder von euch kennt ja solche Situationen im Leben, dass du erwartest er auf etwas Großes und merkst, die Realität ist ein bisschen kleiner und dann bist du deprimiert und entmutigt. Wir haben ja geheiratet, also meine Frau und ich, nicht wir, das klingt so, wir hätten alle geheiratet, gell? So, Also, wir, meine Frau und ich, haben geheiratet und wir haben eine Hochzeitsreise gebucht. Eine Hochzeitsreise ist ganz so Spezielles. Oder da nimmt man richtig Geld in die Hand und sagt: Hey, das mache ich nur einmal und egal was es mich kostet, ich will an den geilsten Ort auf der ganzen Welt, oder? Hochzeitsreise. Oder ich habe auch so hochzeitsreisen Hochzeitsreisenvorstellungen gehabt, wir sind hingegangen: dreieinhalbtausend Euro, Hochzeitsreise ins Reisebüro. Sie gesagt: Bali, Bali super. Ja, Bali super, so also, gutes Strand. Ja, ja, klar, super. Perfektes Wetter, alles wunderbar. Gell. Bali. Wo ist Bali? Gell? Ja, Indonesien. Ja, gut. Reisezeit 20 Stunden. Ja, okay, gut. Los geht's, Bali. Wir hatten so Optimalvorstellungen von Bali. Das war so mein, mein inneres Bild, wo ich gehabt habe, vom Strand vorm Haus. Oder oh, stellst du dir das so vor, du kommst jetzt so hin, Hochzeitsreise 3.500 Euro, steigst aus dem Flieger aus, gehst ins Hotel rein, du laufst durch Hotel durch, Tür auf und riese Terrasse und dann stehst du dort, weißer Strand, Palmen und so, ich habe das nicht gewusst, dass das alles dort nicht gibt. Gell? Aber es war meine innere Vorstellung, mein inneres Bild, wo ich so für mich hingeweilt habe. Wir kommen hin nach Bali, steigen aus dem Flieger aus, brauch, riesen Hitze, laufen zu dem Hotel hin, gehen zum Strand. Und was ich gesehen habe, war das. Ich habe mir gedacht, das kann doch nicht sein, hä. Hey. Also wenigstens, wenn ich schon da bin, gehe ich wenigstens ins Wasser, oder? Ja, ich bin dann ins Wasser gegangen und dann habe ich gedacht, am nächsten Tag wird es besser. Also, also das sind Bilder, ganz intime Bilder aus unserer Hochzeitsreise, gell? Also du hast auf der einen Seite eine riesen eine, eine Traumvorstellung gehabt und dann hockst du dort am Strand gell, und denkst du, das kann doch nicht sein. gell? hocken mal am Strand, wir waren ein Erdbeben, habe ich gesagt, oh Gott, ich habe schon das Gefühl gehabt, der Boden geht unter mir auf gell, und verschlingt mich. So. Also es war unsere Hochzeitsreise. Hey, und du kannst wirklich, ich, ich habe mich einfach irgendwie betrogen gefühlt. Oder Diese Diskrepanz. Dieses Spannungsfeld von dem, wo ich mir vorgestellt habe innerlich und wo ich ihn auch tatsächlich gesehen habe, war brutal. Und so ist es auch im Elia gegangen. Er ist in diese Depression gekommen, weil es einfach anders gekommen ist, wie er sich das vorgestellt hat am Schluss. Und die Frage ist ja, wenn ich jetzt so von seiner so exogenen, so einer von außen eingewirkten Depression reinkomme, wenn ich da jetzt richtig im Tal bin, so im Alltag, wie komme ich denn da eigentlich wieder raus? Und das ist natürlich eine wichtige Frage. Äh, genau. Erstens, nimm dir Zeit für deine körperliche Bedürfnisse. In 1. Könige 19, Vers 5, er streckte sich unter einem Ginsterstrauch aus und schlief ein. Plötzlich wurde er wachgerüttelt. Ein Engel stand bei ihm und forderte ihn auf, Elia, steh auf und iss. Wenn wir in so, einer, in so einer Situation sind, wo wir uns isolieren, wo wir uns am liebsten zurückziehen wollen, alles ah, Wetter ist ja auch nicht gut, oder? Du, du würdest am liebsten zu Hause sein, dich den ganzen Tag verkriechen, dann ist oft, wie es auch dort steht beim Elia, einfach das körperliche Bedürfnis nicht übersehen. Einfach du brauchst einen körperlichen Ausgleich, wenn du sowieso schon im Leben am Anschlag bist. Elia war am Anschlag und das Erste, was er gemacht hat, er hat alle Viere von sich geschränkt und mal eine Runde geschlafen. Aber einfach geschlafen und der Engel ist noch gekommen und hat ihn noch gefüttert. Und, oder? Essen und Trinken. Äh, der Charles Haddon Spurgeon, ein englischer Prediger, hat gesagt: Ein kräftiger Schluck Seeluft oder ein tüchtiger Spaziergang im Wind füllt zwar nicht die Seele mit Gnade, aber doch den Körper mit Sauerstoff, was das nächstbeste ist. Und es ist medizinisch erwiesen, wenn, du, wenn Leute depressiv sind, gell, dann gibt es ja so eine Lichttherapie, oder? Man schickt sie in irgendwie äh, äh, in ein Solarium. Aber eigentlich kannst ja auch nur spazieren gehen, weil das wäre Outlichttherapie. Und manchmal ist es wirklich so, hey, wenn du in einem Loch bist, dann beweg dich und geh einfach raus. Es gibt so Sachen wie, wie spazieren gehen. Mannschaftssport-Challenge, so richtig einmal in Fußball spielen gehen oder Eishockey spielen oder irgend sowas, das tut gut. Gesunde Ernährung, Fitnessstudio und auch Gemeinschaft mit guten Leuten. Einfach, das muss nicht unbedingt ein frommes Zusammentreffen sein, aber manchmal ist es auch gut, wenn man sich zusammenhockt am Abend, für die über 16-Jährigen ein Glas Wein trinkt und, und einfach Gemeinschaft hat mit guten, positiven Leuten. Du musst dich, man muss sich selber wie spüren und wissen, hey, ich brauch, mir geht es schlecht, ich muss ehrlich sein zu mir selber. Wie der Elia hat gesagt, hey, ich bin eigentlich am Anschlag und ich brauche ich brauch einen Input von irgendwo. Und er hat, er hat genau das gemacht, er hat einmal eine Runde gemützt und danach hat er was gegessen. Zweitens, vertraue deinen Frust Gott an. 1910 steht, ach Herr, du großer und allmächtiger Gott, mit welchem Eifer habe ich versucht, die Israeliten zu dir zurückzubringen. Denn sie haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten ermordet. Nur ich bin übrig geblieben. Ich allein und nun trachten sie mir auch nach dem Leben. Hey, manchmal ist es genau das. Hey, schütt einfach Gott dein Herz aus. Wir, wir, wir suchen so viele so viel Lösungen und so viele Probleme, wenn es uns schlecht geht, überall und kompensieren das. Manche mit Drogen, mit Alkohol, mit, mit, mit Gamen oder was weiß ich, mit vielen schlechten Sachen. Aber ich glaube, der erste Schritt sollte sein, dass wir das Richtige machen und nicht bei falschen Dingen suchen, und, sondern bei Gott einfach das Herz ausschütten. Elia hat einfach Gott das Herz ausgeschüttet und hat gesagt, hey, nur, er hat auch jammert, oder? Nur, ich bin alleine übrig geblieben, oder? Er hat da wirklich den Leuten, also wirklich vor Gott gesagt, hey, ich fühle mich alleine. Ich fühle mich alleine gelassen, niemand ist übrig, keiner steht zu mir. Und vielleicht kennst du diese Situation, gehst in die Schule oder in deinen Arbeitsplatz oder in deiner Familie und denkst, hey, bin ich eigentlich der Einzige noch, der an den Gott glaubt? Bin ich der Einzige noch, der das ernst nimmt? bin ich wirklich der letzte, nicht der allerletzte, sondern der letzte. In meiner Firma, und so, da fühlt man sich oft wie alleine, oder? Du ruderst und machst und du und betest für den Chef und Chefin und alle und 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 es verändert sich nichts und du denkst, hey, ich bin ich alleine. Und das Gefühl vom alleine gelassen werden ist etwas vom schlimmsten, was gibt, wenn du mitten in einer in einer Gesellschaft mit viele viele Menschen wohnst und trotzdem das Gefühl hast, ich bin alleine. Aber das, die, die erste Adresse für Elia war Gott. Und das wünsche ich mir auch für dich, dass deine erste Adresse Gott wird. Also ich merke immer, ich muss manchmal wirklich sagen, hey, es gibt so viel Ablehnung auf der Welt. Oftmals fühle ich mich abgelehnt, fühle ich mich verarscht. Denke das gibt es ja nicht. Jetzt hast du nur Gutes investiert und kriegst Müll zurück. Und, und dann merke ich, hey, aber meine erste Adresse muss Gott sein. Und Gottes Sicht ist größer, und der sieht, was in deinem Umfeld passiert, der sieht, was in deinem Leben passiert ist und der wird dich nicht alleine lassen. Und Gott hat da die Geschichte vom Elia gesehen und Gott ist Elia entgegengekommen und hat gesagt zu hey Elia, hey, was, was, was tust du hier? Oder Der allmächtige Gott weiß eh alles, aber er fragt zu Elia, hey Elia, was machst du hier eigentlich? Und er sagt ihm, hey, du bist nicht alleine. In 1. Könige 19, Vers 18 steht, aber 7.000 Menschen in Israel lasse ich am Leben. Alle, die nicht vor verbal auf die Knie gefallen sind und seine Statue nicht geküsst haben. Elia hat gemeint, er ist alleine der Einzige, der nur an Gott glaubt. Aber Gott hat ihm gesagt, hey, da gibt es noch 7.000 andere, die auch ihre Knie nicht gebeugt haben vor diesem fremden Gott. Und genau ist es auch, in deinem Leben und in unserer Gesellschaft geschafft, dass Gott sagt, hey, du bist nicht allein. Es gibt Menschen, die haben ihre Knie noch nicht beugt. Genau. Drittens, realisiere, dass Gott da ist. Da antwortete ihm der Herr, komm aus deiner Höhle heraus und tritt vor mich hin. Also er, Elia hat sich in der Höhle versteckt. Gott hat zu ihm gesagt, hey, was machst du hier überhaupt? Und er hat gesagt, Komm raus aus der Höhle und tritt vor mich hin. Wenn wir dann weiterlesen, ist ein Sturm kommen und ein Unwetter und, und, und Gott war nicht in diesen großen, spektakulären Sachen, sondern es ist ein leiser Wind gekommen und in diesem Wind war Gott. Gott war im Leben vom Elia nicht im spektakulären, sondern er war in dem kleinen, leisen Wind der einfach gewählt hat. Und und vielleicht ist es auch in unserem Leben manchmal so, Gott ist in kleinen, unscheinbaren Dingen in deinem Leben präsent. Er redet vielleicht sogar zu dir, er er beschützt dich und er ist im, im Kleinen, im Leisen und auch da hat Elia erfahren dürfen, dass Gott da ist. Und er hat ihm gesagt, hey, tritt vor mich hin, sei dir bewusst, dass Gott hier ist und es gut mit dir meint in deinen Lebenssituationen, dort wo du drin steckst oder vielleicht in der Not von deinem, von, von, von deinem Nachbarn oder von deinem Freund oder in deiner Familie. Hey, Gott ist da. Und Gott begegnete Elia in seiner vollen Liebe. Und das finde ich so, das hat mich so begeistert, mich so, dass Gott nicht nur der ist, der einen großen Auftrag gibt und der Elia, der große Prophet, wo dann herumwirbelt wie ein wilder, und, 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 und dann, wenn er dann nochmal versagt, ist er weg. Sondern Elia hat gewirbelt und gemacht und dann, und er hat eine seelische Not gehabt, hat versagt. Also versagt er eigentlich nicht, er hat nur ein bisschen traurig ist er geworden. Und Gott war trotzdem hier. Und in seiner ganzen Liebe kommt Gott einen Schritt auf den Elia zu. Und genauso muss es auch du wissen in deinem Leben. Gott kommt in seiner ganzen Liebe einen Schritt auf die zu. Und das ist etwas, wo wo ich glaube, wo wir alle brauchen und wo wir uns immer wieder bewusst sein müssen, hey Gott kommt immer einen Schritt auf die zu. Viertens mach das, was du am besten kannst. Da gab der Herr ihm einen neuen Auftrag. Also Elia Depression oder ist da durchgegangen und Gott hat nicht im bis in, in alle Ewigkeit gestreichelt und gesagt hat, armer Elia, armer Elia, armer Elia. Sondern er hat gesagt, hey, okay, gut, jetzt passt wieder und gibt ihm einen neuen Auftrag. Und das ist ja so, Elia war ein Prophet. Und was macht ein Prophet? Er prophezeit. Also Elia hat ihm einen neuen Job gegeben. Er ist dort, Gott hat ihm Elia einen neuen Job gegeben. Er ist weitergegangen, hat prophezeit, hat wieder Leute gesalbt und Könige eingesetzt. Und er hat einfach nicht aufgegeben. Er ist wieder aufgestanden in, seinen, in seine Lebensbestimmung rein und hat angefangen, das zu machen, was er am besten kann, prophezeien. Und manchmal ist es auch so, dass wir einfach, wenn du in so einer Phase bist, wo du sowieso schon überfordert bist, also ich kenne das, wenn ich dann so meine depressiven, depressiven Phasen habe, dann muss ich nicht Dinge machen, in denen ich eh schon schlecht bin, oder? Dann kriege ich noch einen am Deckel. So, also wenn ich dann... Wenn ich dann so also in meiner depressiven Phase bin, dann gehe ich nicht mit dem Jürgen, der unseren MC hier, gehe ich wahrscheinlich nicht auf den Berg, oder? Weil ich weiß, der ist, wenn ich loslaufe, ist der schon oben. Das wird mir dann noch mehr frustrieren. Sondern Ich muss das machen, wo ich gut bin. Also es gibt ein paar Sportarten. Also Klettern zum Beispiel, oder? Habe ich das schon mal erwähnt. Klettern. Ich würde dann klettern gehen. Dann habe ich ein Erfolgserlebnis und dann, und dann geht es mir wieder besser, oder? Es gibt natürlich viele andere Sachen, die ich auch kann. Nicht nur Und es wäre jetzt schlecht, wenn ich jetzt in meiner depressiven Phase bin in meinem Leben und wenn ich dann anfange Gitarre spielen, oder? habe ich 100 gegen 1. Gell? Dann, dann wäre das wirklich äh, noch einmal eine Entmutigung für mich. Sondern mach das, was du am besten kannst und gib nicht auf. Ich möchte euch da anhand von einem Bild, im wahrsten Sinne des Wortes von einem Bild, was erklären. Und zwar die Ilana, meine Frau, die ich geheiratet habe, mit der ich auf der Hochzeitsreise war, hat vor zehn Jahren, 2002, das ist der Beweis, angefangen zu malen. Sie hat gemalt und hat das erste Bild mir geschenkt, gell? Oh, einfach so. Und hat das erste Bild mir geschenkt und, und hat ein Bild gemalt, wie sie es heute wahrscheinlich nicht mehr malen wird. Und Sie hat sich langsam, langsam entwickelt, weil sie liebt malen, sie liebt die Kunst und sie kann sich kreativ da voll entfalten und das tut ihr gut. Dann hat sie gemeint, also ich habe das vorher äh, mit ihrer Show besprochen, hat sie gemeint, sie ist so die allerbeste oder sie ist wirklich gut oder hat eine Sage gemacht, eine Ausstellung, ein bisschen Geld ist reinkommen. Ich habe mich auch gefreut und. Und dann hat sie wirklich gemeint: Hey, ich bin einfach die Künstlerin schlechthin. Hat auch schöne Mappe gemacht mit Bildern und so weiter. Und hat sie in voller Hoffnung und Vertrauen und Selbstbewusstsein einen Galerist geschickt. Galerist sind die, wo Bilder ausstellen und wo Ahnung haben von Bildern. Der Galerist hat sie angerufen und sie hat ihn angerufen: Hey, so wie findest du meine Mappe? Und er hat gesagt: Ja, soll ich ehrlich sein? Und hat ihr ein knallhartes Feedback gegeben, dass sie eigentlich gar nicht so gut ist, wie sie gemeint hat. Und dann hat es zu Hause diese, diese Phase gegeben, wo ich gesagt habe, wo ich sagen habe müssen, ja, mir gefallen die Bilder und so. Oder, na, du machst es super und wunderbar. Und sie, es war ein Tief. Und die Ilana hat nicht aufgeben, hat nicht aufgeben und gesagt, hey, wenn der Galerist sagt, ich muss meinen eigenen Stil finden, das ist 0815, dann muss ich Vollgas geben. Und zehn Jahre später hat sie jetzt dann dieses Bild gemalt und genau, das ist eine Entwicklung von zehn Jahren. Und in dieser Zeit hat sie einfach nie aufgegeben, ihren Stil zu finden und hat sich nicht entmutigen lassen, auch wenn es manchmal frustrierend ist und wenn du unten durchgehst und sie hat nicht aufgegeben. Und manchmal ist es so, diese diese Phase in unserem Leben, wo wir vielleicht ein schlechtes Feedback kriegen, wo Leute uns nicht so lässig finden, wo vielleicht du das Gefühl hast, hey, meine Lebensbestimmung und meine Berufung ist der Bach runter, ich weiß gar nicht mehr, für was ich lebe, ich habe so große Wünsche und Träume und gute Vorstellungen gehabt in meinem Leben und alles ist anders gekommen und deine Selbstwahrnehmung und deine Träume stimmen nicht mit dem überein, was eigentlich Realität ist in deinem Leben. Und du bist dran am Leben zum Verzweifeln. Vielleicht ist deine Ehe nicht so, wie du dir das vorgestellt hast. Vielleicht hast du dir vorgestellt, hey, mit, mit 25 werde ich schon verheiratet sein und mindestens acht Kinder. Und, und es ist anders ist anders kommen. Vielleicht sind Dinge in deinem Leben zerbrochen. Vielleicht sind Dinge in deinem Leben, die für die überhaupt nicht easy sind. Vielleicht, die lachen hier alle, aber du, niemand weiß, was eigentlich in dir vorgeht. Und genauso ist es auch wie beim Elia. Eigentlich wusste niemand, was in Elia vorgeht. Elia ging in die Wüste. Stell dir vor, alleine in die Wüste. Er hat gesagt, der Diener, den, hat, den möchte ich auch nicht mehr sehen. Möchte niemanden sehen. Legt sich unter einen Baum. Schläft dort. Und am Schluss kommt Gott und sagt, hey, ich weiß, wo du stehst. Am Schluss kommt Gott und sagt, ich weiß ganz genau, wie es dir geht. Ich kenne deine Träume, deine Wünsche, deine Vorstellungen. Er geht mit ihm an gewissen Punkt und er sagt er, steh auf und mach das, was du am besten kannst. Gib ihm einen neuen Auftrag. Wir haben ja vor zwei Wochen das mit der Elana oder vor drei Wochen, diese Götzen aufgeschrieben und geschreddert. Letzte Woche haben wir ein Gebetsanliegen, auf den Zettel geschrieben und wir haben diese Woche dafür gebetet. Und heute können wir einfach jetzt gemeinsam mit unserer Band aufstehen, dass du wirklich bewusst aufstehst und sagst, hey, ich möchte diesen Gott an dem Punkt, wo ich heute stehe, begegnen. Vielleicht bist du heute halt hier und du hast Gott lange, lange Zeit ausblendet aus deinem Leben. Und deine Depression ist vielleicht nicht einmal offensichtlich, aber du hast einfach Gott verlassen, und bis wir aus irgendeinem Grund herkommen, und möchte es eigentlich wieder Frieden schließen mit dem Gott. Und genau Gott ist heute bei dir und er weiß, wie es tief in deinem Herzen ausschaut. Oder vielleicht kennst du den Jesus überhaupt nicht. Du hast keine Ahnung, von was wir hier heute reden und was wir machen. Aber auch für dich ist Gott genau da, wie für ein Elia, wo er sagt, hey, was, was, was tust du hier überhaupt? Und er sagt, genau zu dir, hey, ich lieb dich hundertprozentig, und die werde immer bei dir sein. Und ich möchte mit dir dein Leben leben und in dein Herz reinkommen. Und ich möchte dich einladen, heute jetzt mit mir gemeinsam zu beten. Jesus, ich danke dir, dass du ein lebendiger Gott bist. Dass du am Kreuz für unsere Sünden bezahlt hast. Dass du am Kreuz kennt bist und gesagt hast, hey, ich meine wirklich jeden einzelnen vor euch Menschen und ich liebe euch, so wie ihr seid. Und ich danke dir, Jesus, dass du heute bei uns bist, wie du du beim Elia auch gewesen bist, dass dass wir dir unser Leid, unsere Not, unsere Enttäuschungen, unsere zerplatzten Träume hinlegen können und dass du einen Auftrag für uns hast und uns heilen möchtest. Jesus, ich bitte, dass du in mein Leben kommst, heute einmal mehr mir vergibst, mich freisetzt mir einfach den Auftrag, wo du für mein Leben hast, dir für mein Herz reinbringst. Jesus, und wir will nichts anderes sein, wir Liebhaber von dir und einfach mit dir leben im Alltag. Amen. Und lass uns jetzt, während die Band das nächste Lied spielt, Bewusst, wenn du das willst, aufstehen, Gott dein Herz ausschütten, die Lieder mitsingen. Vielleicht findest du keine Worte und diese Lieder, wo da eingespielt werden, widerspiegeln eigentlich deinen Seelenzustand. Oder find deine eigenen Worte, du kannst singen, wie du willst. Oder auch sitzen bleiben und dir einfach nur bewusst sein, dass Gott jetzt da ist. Ob es jetzt kalt oder warm ist, ist egal. Dass du dir wirklich dessen bewusst sein kannst.